0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2021年1月8日，星期五。欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出。喜欢的朋友可以点击右上红心收藏。2021年开年暴击就是一大波寒潮，很多地区气温甚至将低于北极，零下二十度的预警让人想大喊救命。那么，如何科学的穿衣保命呢？人类作为恒温动物，达到热舒适性最基本的条件是维持人体热平衡，即自身产生的热量和向环境散失的热量之间能量交换的平衡。当气温较低的时候，我们新陈代谢产生的能量会向环境耗散。如果服装的保暖性差，人体就会散热过多，产生热亏损，导致体温下降。在人类漫长的服装发展史上，从来没有一个时期像当前一样拥有这么多选择。除了天然材料，例如棉、麻、丝、毛皮、羽绒等等，人工合成的纤维在纺织品中的占比也在不断增大。衣物材质的进化史，不仅是丰富衣物色彩的过程，还是提升衣物保暖性能的过程。对于东服而言，人们往往在这些材质的基础上。选择厚度较高的产品，仿佛厚度和暖和之间有某种神秘的联系。然而，材质的选择相较于厚度往往更为重要。棉花和羊毛都是较轻较细、中空度较高的纤维，在透气保暖方面性能优异。而原料是聚酯纤维，经过多道复杂工序加工处理而成的摇粒绒，可以说在各个方面模仿了羊毛，不仅质地轻盈。其御寒能力更是羊毛和棉花的二至四倍。羽绒自不必说，作为一种来源于鸭或者鹅等水禽动物的天然蛋白质，在保暖材料中绝对占据着不可替代的位置。鸭绒和鹅绒在形态上的差异导致了其保暖性能上的优劣。鸭绒和鹅绒均以半球状的绒朵的形式存在。一般情况下，呈散射状球形的绒朵蓬松性。和保暖性较好，鹅绒比鸭绒保暖效果更佳的原因就在于鹅绒的绒朵一般比鸭绒的大。然而，当你选择羽绒服的时候，不能仅凭“鸭”或者“鹅”这两个字就做出判断，因为大一点的鸭子，它们的绒朵会比载鹅的绒朵要大。热导率是单位面积、长度的材料在单位温差下和单位时间内直接传导的热量。关于热导率，最直观的感受就是小时候的一道物理题，即触摸同样温度的铁块和木头，会觉得铁块更冷一些。这就是因为铁的热导率比木头高，而并不是因为两者温度不同。因此，东服材质的热导率一般都比较低，其中羽绒的热导率更是低于棉花和羊毛。根据热导率的定义，我们也就很容易理解。厚衣服由于增加了导热的长度，从而降低热量的传递，所以在一定程度上解释了厚度与保暖之间的神秘联系。然而，要说什么东西热导率最小，那就是静止的空气。对于既定的衣物而言，纤维间能夹持的空气越多，空气越静止，服装的保暖性越好。棉花也好，羊毛也罢，其中空的纤维。可以固定较多的空气，使保暖的空气保温层包裹身体。羽绒纤维的比表面积很大，粘附静止空气的表面积也大。想象一下前面提到的蓬松朵绒，就能感受到空气被朵绒的绒朵纤维抓住的温暖触感。那么，是不是空气层越厚越好呢？答案是否定的，这主要是由于太多的空气会开始流动。形成热对流，增加了散失的热量。需要强调的是，热绝缘效果好的一定是静止的空气，而不是流动的空气。试想，你穿着一件厚厚的羊毛衫，站在北京零下十度的寒风中，绝对是抖到怀疑人生的。当身体释放的热量加热了衣服纤维间固定的静止空气，我们觉得很温暖。但吸收热量后的空气密度会降低。于是会自动上升，空出来的地方就会被旁边的冷空气给补充，会形成对流的同时，人体周围的空气一直是冷的，当然就会感到寒意。所以最适宜的空气厚度对于保暖来说是非常重要的，这也就是为什么羽绒服要保证一定的充绒量。说了这么多，选择天然羊毛或人工聚酯类纤维的衣物。这些衣物制作冬服确实有先天的优势，即材质本身的热导率比较低。在选择羽绒服的时候，鹅绒绒朵相较鸭绒绒朵较大，能固定更多的静止空气，保温性能会得到提升。第二，一定厚度的衣物是保暖的前提，毕竟厚度的增加会降低热量的传导。即使臃肿一些，但穿的厚仍然是最朴素的保温方法。第三，多重衣物叠穿是增加空气层的好办法，但请记住要增加静止空气层。以上就是本期科技 talk 的内容，我们下期见。